0: 欢迎大家收听本周的《青刀快马》。本周要跟大家分享的这本书是《没有面目的人：新资本主义之下工作的个人后果》，作者是美国社会学家理查德·桑内特。在读这本书之前呢，我其实心里是有点忐忑的啊，因为我在念本科的时候，其实读过桑内特的两本书，一本叫做《肉体与石头：西方文明中的身体与城市》，讲的是人类对于身体的理解如何影响了城市规划的理念。而当下的城市设计思路又是如何导致了个体心灵的麻木和冷漠？另一本呢，叫做《公共人的衰落》，讲的是对于自我的迷恋，如何导致了公共生活和社会参与的普遍衰落。大家听我这样子介绍呢，可能会觉得这两本书的问题意识很新颖，对吧？而且研究的视野很开阔，所以读起来应该是很有趣的。但实际上，以我当时的学术修养和理解能力，阅读这两本书的过程是极其痛苦的。因为桑内特的写作风格啊是旁征博引，不管是对于社会学理论的引用，还是对于历史材料的引用，完完全全超出了我当时能够理解的范畴。所以这次在读这本《没有面目的人》之前，我是抱着一种很复杂的心情啊。一方面我很期待这个主题，但是另外一方面呢，我又很担心自己再一次迷失在桑内特那个连篇累牍的引用当中。但是让我感觉到很意外的是，阅读这本书的过程啊，其实是出人意料的流畅和愉快。一方面原因呢，是桑内特的这本书的写作风格和以往是很不一样的，它是通过四个主线故事串联和架构起了整本书，所以即便你对作者引用的那些理论不怎么熟悉，或者说不感兴趣，也完全不妨碍你顺着故事的逻辑读完这本书。另外一方面呢，可能我自己也变了。啊，我从一个懵懵懂懂的大学生变成了一个工作多年的社畜，所以我始终是带着一种试图理解自己处境的心态去阅读这本书，而且阅读到后面呢，就越能够感觉到这本书的内容和我们之前节目当中提到过的，比如说项彪讨论的重建附近，比如说韩炳哲讨论的他者的消失之间有着千丝万缕的联系。尽管这本书的中文版本，也就是上海译文出版社的这个版本，是2023年10月份才刚刚出版的。但实际上，这本书的英文版第一次出版的时间是在1998年，所以很神奇的一个体验就是，我自己在读桑内特这本书的过程当中，完全感知不到这是一本25年前写作出版的书，因为其中大量的段落和描述和我们今天正在经历的生活，真的可以说是如出一辙。如果不是因为事先就知道这本书的出版时间，我大概率会觉得这本书是作者在疫情之后才写的。那我们先来整体聊一下这本书吧。这本书的主标题直译过来叫做《品格的侵蚀》，所以品格也是这本书的一个关键词。这本书的简介呢是这样写的：他说，古罗马诗人赫拉斯曾经写到，一个人的品格取决于他与世界的联系。品格关乎我们真实的和想被承认的个人特质，我们也正因此而被他人所需要。但今天谁需要我？却成为了一个受到巨大挑战的问题。冷漠的现代资本主义对人们的努力无动于衷，每个员工都被设计成可以随时被替代的样子，在一次次企业再造中被利用之后弃之如敝履。这明显而残酷地削弱了人之为人的价值感。被集体裁员的 IBM 程序员，被全自动设备侵蚀手艺的面包师。为挑战自我，尝试转行却又铩羽而归的酒吧女店长，新的职业故事把弹性的经验和静态的伦理相分离，让员工止步于简单又肤浅的劳动，不再深入理解并投入工作。复杂的分工和高科技使得专有技术不再属于任何职业，而只存在于支配人的程序之中。讲究个人品格，相信工作的意义。不断提高技艺并成为不可替代的行家，仿佛已经是上一代人的传说。今天，在这个让我们漂浮不定的资本主义制度当中，我们该如何找回自己对工作的掌控权？从这本书的简介当中，我们可以抓到两个重要的理论视角啊，一个呢是组织和制度的视角。桑内特试图在这本书当中探讨说，公司。作为一种最重要的经济组织，是如何通过制度层面的设计，通过一种所谓的弹性制度，以及这种弹性制度所隐喻的工作伦理，将身处其中的人，也就是我们每一个打工人，变成了可以随时被取代、随时被丢弃的零件。这里的弹性制度，我们今天是很容易理解的啊，比如说大厂每年一度的 reorg， 也就是组织架构的大调整，比如说疫情之后广泛采用的居家办公。比如说，在字面上更加直接和这个弹性相关的所谓的弹性工作时间，在桑内特看来呢，恰恰是这些看似自由、看似灵活的制度安排，让每一个人都陷入到了无休止的自我 PUA 当中，陷入了无休止的对于个人工作价值的自我怀疑当中。那除了组织和制度的视角，另外一个从这个简介当中我们可以抓到的很重要的理论视角，就是历史和对比的视角。就像这个简介当中最后写到的，讲究个人品格，相信工作的意义，不断提高技艺，并且成为不可替代的行家，仿佛已经成为了上一代人的传说。这也是我觉得这本书和我们过去的节目一脉相承的原因啊，因为你同样可以在这本书当中找到不同代际之间他们在生活机遇上的差异，他们在价值观念上的变迁，在很多个段落我都会不自觉地带入我自己对于。我们的父母那一代人，对于上一代人，他们是怎么工作的，他们的工作伦理是什么等等这样子的观察。比如说，大家可能也知道，我自己是在一个国企职工的家庭当中长大的，所以我小的时候呢，目力所及啊，所有的人都是在同一片厂区上班。我们那个时候会说，哎，那个谁谁谁是八级钳工，那个谁谁谁是八级车工，我们就很佩服他，对吧？因为这样的一个称谓，它不仅代表了一个人的劳动技能水平，而且在某种程度上也是对于一个人品格的认可。因为你要刻苦钻研啊，你要持之以恒啊，这样你才能有机会成为一个八级钳工，成为一个八级车工。但是今天呢，我们今天是否还会认为某一个特定的工作岗位或者某一个特定的职位跟某种美好的品格是相联系的吗？以及说，在今天，如果我们想要在一个公司当中爬到很高的位置，我们所依赖的还是那些美好的品格吗？还是说我们所依赖的是那些要懂得投机、要懂得钻营啊，等等等等？所以，以上的两个视角，在我看来，是我们在阅读这本书的过程当中可以不断去思考，而且反观自身的。另外呢，说一个不算八卦的八卦吧，啊，桑内特是汉娜·阿伦特的学生啊。所以，如果我们之前读过一些汉娜·阿伦特的作品，比如说像《人的境况》啊等等，你可能就会很容易能够理解啊，《没有面目的人》这本书他的问题意识、他的思想源流是从哪里来的。接下来，我们就进入这本书的正题吧。这本书一共是八个章节啊，呃，众所周知，我肯定是不可能按照章节顺序来讲的。以往我们一般都会把一本书总结成若干个问题，那这次我想要换一个形式。啊，我们就按照这本书当中提到的四个故事来讲这本书。第一个故事啊，主人公叫瑞科，我们就叫他小瑞啊。作者呢是在1970年的时候采访过瑞科的父亲，也就是老瑞啊。老瑞一家子呢是意大利的移民，老瑞在一个写字楼里面做了二十年的保洁员，老瑞的妻子呢是在一家洗衣店做女工。老瑞一家是用15年的时间攒了一笔钱，在波士顿的郊区买了一套房子，离开了之前住的意大利社区，因为他们觉得离开这个移民社区，住到郊区去，这样子对于下一代子女的教育啊、成长啊，都是更好的选择。两口子呢，就属于那种典型的勤勤恳恳的工作，为子女上大学不停的去攒钱。桑内特呢，写了这样的一段话，他说：“老瑞那一代人呐、啊。让我深有感触，因为时间在他们的生活当中是如此的线性，他们做着一成不变的工作，日复一日，年复一年，他们的成就就是在时间线的延续当中逐渐积累的。夫妻俩每周都会核算存款的增长，衡量家庭生活的各个方面，在房子里添置用品，改进布局，最后他们的余生也是可以预期的。经济大萧条和第二次世界大战带来的恐慌已经淡去，工会能够保护他们的工作岗位。虽然我第一次见到老瑞的时候他才40岁，但是他已经确切地知道了自己的退休时间以及退休金的数目。老瑞为自己刻画出了一个脉络清晰的故事，在这个故事当中，他在物质上和精神上的经验都得到了积累。因此，他的生活将以某种线性叙事的方式加以呈现。虽然有人可能会觉得老瑞的生活索然无味，但是从老瑞自身的经历而言，岁月是一个跌宕起伏的故事。他一次次修修补补，一次次偿付贷款利息，剧情也随之向前推进。这位清洁工觉得他是自己人生故事的执笔人。尽管他的社会地位不高，但是这种叙述方式。给了他自尊，老瑞呢对小瑞也是寄予厚望啊，希望他能够实现向上流动。小瑞呢也很争气，考上了大学。在认识老瑞一家十年之后，桑内特和他们一家子就失去联系了，一直到1995年，也就是在第一次认识老瑞25年之后，作者在机场再一次偶遇了小瑞。这个时候的小瑞啊，跟桑内特认识他的时候已经大不一样。桑内特是这样写的：“他说，在机场的旅客休息室里面出现的小瑞，手里提着一个非常时尚的皮质电脑包，炫耀着一枚顶部刻有图章的戒指。他穿的那件西装已经远远超过了我的购买能力。看起来，他已经实现了父亲的梦想。”桑内特在旅途当中听小瑞讲了他这些年的故事。小瑞呢，首先是在当地的一所大学念了电子工程专业。毕业之后，又到纽约的一所商学院继续深造，然后在那里遇见了他未来的妻子。这对年轻夫妇的教育背景让他们做好了心理准备，以后也许会频繁地搬家换工作。后来的事实也的确如此，在小瑞毕业之后14年的职业生涯里面，他已经搬了四次家。小瑞毕业之后啊，先是在西海岸的一家风险投资公司担任技术顾问。然后搬到了芝加哥，再后来为了妻子的事业发展，他们又一起搬到了密苏里。在密苏里州，小瑞的妻子得到了晋升，而小瑞却被裁员了。他的公司被另外一家更大的公司并购了，而那家公司原来就有自己的分析师团队，所以这对夫妇不得不又搬了第四次家，回到了东海岸的纽约郊区。从表面上看起来啊。小瑞呢，已经过上了美国梦所代表的那种中产阶级生活，但是小瑞的内心呢，仍然有一种非常强烈的悬浮感。这种悬浮感从哪里来呢？一方面是来自于因为工作的关系啊，他们不断的在搬家。小瑞跟妻子的朋友很多都是在工作当中认识的，因为搬家呢，很多朋友就已经不再联系了。尽管大家仍然在社交媒体上是这个点赞之交啊。但是，像父亲老瑞当年参加清洁工工会活动时候的那种社区感、归属感，那种置身于一个社群之中的感觉，到小瑞这一代人已经体会不到了。另外一方面呢，这种悬浮感还来自于说，尽管小瑞看不上父亲的工作所象征的那种死板的、呆滞的秩序感，但是当他自己成为父亲之后，试图在工作伦理的层面对自己的孩子言传身教的时候，却发现说。自己的工作内容并不能够成为孩子们的榜样，并不能够向他们传达应该如何以道德的方式来为人处事。那些在工作当中为人称道的特质，并不等于优秀的品格。那这种工作当中为人称道的特质是什么呢？桑内特他是这样写的啊，他说：“短期聘任啊这个词。”或许最能够反映这种变化，过去的人们呢，按部就班的晋升，整个职业生涯、啊、只会更换一两家公司，这种传统的事业发展路径已经显得那么不合时宜，在职业生涯当中只规划单一技能的时代也已经过去了。在当今社会，一个受过两年以上大学教育的美国年轻人，在职场当中可能至少会换11次工作。而在40年的工作当中，至少曾经会有三次改变自己的基础技能。一位美国电话电报公司（就是 AT&T） 的主管指出，短期聘任这个关键词正在改变工作的核心意义。他说：“我们必须在 AT&T 推广这样的一整套观念，那就是工作呀都是无法预期的，只能依情况而定。”其实我们公司内。大部分都已经是短期聘任的员工了，工作职务这个概念已经被项目、已经被工作范畴取而代之。那这里的短期聘任是什么意思呢？在我看来啊，这个短期聘任至少有两层含义。第一层含义，最直观的，新一代的打工人在同一家公司就职的时间正在变得越来越短。这个首先是一个事实判断啊，比如说我们在国内看到的情况也是一样的、啊。呃 ，Boss 直聘的研究院在2020年发布过一份报告，叫《2020职场人跳槽观察》。他说，过去五年里，中国35岁以下的白领平均跳槽周期从23个月逐渐降低到了20个月。而在互联网科技行业，几大城市群的从业者平均跳槽周期在1 6到十八个月之间，也就是一年半。百分之二十三的科技行业年轻从业者，上一份工作的维持时间不到半年；而对于那些在二零一零年到二零一六年之间毕业且有大专及以上学历的白领群体中间，只有百分之八点四的人曾经在同一家公司工作超过四年。呃，这个数据跟我自己的观察还挺吻合的、啊。比如说，我之前在工作当中也对接过很多。各种不同大厂的同学，包括我自己的同学，也有很多在大厂工作的。真的就是工作一年以上啊，绝对就可以算是老员工了。但同时呢，这又不仅仅是一个事实判断，而且这是一个价值判断。也就是说，跳槽这件事儿在今天，在工作伦理层面是被鼓励的，或者更准确的说，今天的工作制度和组织架构被设计成为了一种既鼓励跳槽，又往往在事实上是迫使你跳槽的样子。比如说，各个大厂卷出花的各种文档啊，我们经常会说啊、哦，我们到了一个大厂，有有看不完的文档啊，你遇到各种各样的问题，都可以在这些文档当中找到答案。这个背后呢，实际上隐藏的一个假设就是说，这样的一种制度，它不鼓励任何形式的老法师的存在，就是不要把任何的知识装到你的脑子里，而是应该写到文档里面，因为这样子才能够做到即插即用。这样子才能够做到随便换一个人都可以立刻顶 上， 这个也就反过来解释了为什么大厂痴迷于至少每年一次的组织架构调 整， 这个也就解释了为什么会有所谓裁员裁到大动脉这种段 子， 因为大厂就是觉得说 哦， 我随便裁裁任何一个人都应该没问 题， 对 吧？ 那所谓的短期聘任 啊， 除了最直观的这个第一层含 义， 在这里面其实还有第二层含 义， 也就是说这种项目制的。网状结构的扁平的组织架构已经取代了之前那种岗位制的金字塔结构的科层制的组织架构，什么意思啊？回到书里面这个老瑞和小瑞的例子，老瑞他是一个写字楼的保洁员，对吧？他的工作就是做保洁，不会有什么变化。但是到了小瑞这一代呢，他的工作内容可能会随着公司的组织架构发生180度的大转弯。比如说，我们在《盲人摸象》第八期，叫做“如何克服焦虑”，裸辞、酒精和爱情可能都不行。这一期里面的访谈嘉宾小何，他在21年和22年前后就经历了业务方向的反复调整，啊，方向越调整，业务越萎缩。但是对于身处其中的这个打工人来说，这种调整所带来的心理上、情绪上的压力只会越来越膨胀。他当时说了一段话，我印象特别深。他说。整个那一年，我的状态都非常不好。有的时候一去上班我就会觉得脑子发空，没有办法专注在工作里面。有的时候跟人家说话，我可能都不会看你的眼睛，就是整个人的状态就特别特别不好。那这种组织层面上面的业务目标层面上面的反复调整，就是典型的项目制的网状结构的扁平的组织架构。如果我们再回到老瑞和小瑞的例子啊，比如说像老瑞。他有自己的上级行政主管，他的上级又有自己的上级，最后整个公司是形成了一个庞大的金字塔结构。而到了小瑞这一代人呢，他即便就是做着相同的工作内容，他的主管也会随着项目的不同而变化。啊，更不用说那些更复杂的什么实线汇报、虚线汇报，最后整个公司的架构就变成了一张相互交织的网络，或者说是像一片星罗棋布的群岛。所以，对小瑞来讲呢，想要像他的父亲老瑞那样维持稳定的同事关系，甚至是在参加清洁工工会活动时候所体验到的那种归属感，这个就已经变成了一件几乎是不可能的事情。然而，这种拒绝长期主义、拒绝超级个体、拒绝延迟满足的工作文化，却是小瑞作为年轻一代在工作场所所掌握的和所践行的。我觉得这个观察真的很有洞见啊。特别是关于稳定的同事关系这一点，这个就让我想到了我自己的一点点个人体验。去年夏天的时候，我奶奶去世了，我回老家奔丧啊，在停灵三天的这个过程当中，很多人来吊唁。我自己呢，因为十五岁开始住校，后面到上海念大学，再后来定居到上海，一直到现在，所以我心里的预期是说，来吊唁的人啊，绝大部分都应该我是不认识的，因为我已经离开之前生活的那个圈子太多年了。但是让我感觉到很意外的一个事儿，就是说，很多人看年纪就知道他们可能是我父母的同事啊，有的可能还穿着厂里那个统一发的工作服，他们那个脸呢，我看着就觉得很眼熟啊。当然，他们都认识我啊。说起来，就是我小的时候刚会走路的时候怎么样怎么样，念小学的时候怎么样怎么样。那这个意味着什么呢？这个就意味着说，他们在差不多三十年前和我的父母就是同事，而到了三十年之后，他们。仍然是有联系的朋友，仍然是那种会来吊唁的朋友，这个就让我不禁去想说：说我会有那种认识三十年的同事吗？或者说今天在一起工作的同事，到了三十年之后我们还会有联系吗？或者说还能有几个依然有联系的呢？嗯，我的答案肯定是很悲观的。我们今天所面对的这个职场环境和工作制度的安排，过多的情感介入好像是不被鼓励的。相反，我们应该。时刻准备着去拥抱变化，准备好跟新的团队投入到新的项目当中去。当然了，这种对于弹性工作制度的批判，这种对于不稳定的同事关系的批判，并不意味着说桑利特认为我们要回到福特主义，或者说回到科学管理理论所推崇的那种精确到一分一秒的劳动控制啊，以及科层制所代表的那种庞大的、臃肿的、运转不灵的组织架构。但是很显然啊，弹性工作制度所带来的隐患，并不比它解决的问题少。更重要的是，很多人今天还没有充分的意识到这种工作制度安排对于品格的侵蚀。就像桑内特在第一章的结尾写到的那样，他说：“在一个只看短期利益的社会当中，我们应该如何追求长期目标呢？如何保持长久的社交关系？”在一个被分解为插曲和片段的社会当中，人们该如何对身份和生活历史展开叙述？新资本主义恰恰是建立在这种时间和空间的漂移基础之上的。人们在不同的地域之间流转迁徙，在不同的工作之间调职更替。如果让我概括说明小瑞的困境，那么就是他的品格很可能受到了新资本主义的侵蚀。那些保持长久的人际关系，为每个人持续带来自我意识的品格特质，尤其岌岌可危。以上呢，就是第一个故事，也就是小瑞的故事。接下来是第二个故事。第二个故事是围绕波士顿的一家面包店啊。桑内特最早来到这家面包店也是二十五年前，当时是采访这里的面包师傅，他是这样形容当时看到的场景，他说。面包烘焙啊，是一种像芭蕾舞一般的运动，需要训练多年才能记忆纯熟。但是在面包房里面呢，仍然充满着各种各样的干扰。在高温的房间里面，酵母的气味和人们的汗水混合在一起。面包师的双手不停地在面粉和水当中起起落落。人们靠鼻子和眼睛来判断面包做好了没有。他们拥有手艺人那种强烈的自豪感，但他们也说并不喜欢自己的工作。我相信他们说的是实话，因为他们经常被烤箱烫伤，原始的面团搅拌器还会拉伤肌肉，而且他们上的都是夜班，这意味着一周下来很难有时间和家人相处。而他们又都是以家庭为重的人。在二十五年之后，当桑内特重新来到这家面包店的时候呢，他看到了一番完全不同的景象。他说：“这家店啊。”现在隶属于一个食品集团的巨 头， 按照弹性专业化的原则来运 作， 使用的机器更加复 杂， 而且可以随时更改机器的设定。面包师们可能今天呢做一千条法棍面 包， 明天就改做一千个贝果面 包， 这完全取决于波士顿当天的市场需求。面包店里那种芭蕾舞式的身体活动已经发生了深刻的变 革， 演化为一种计算机化的烘焙方式。现在，面包师已经不再和原料或者面包有任何直接的接触，他们通过屏幕上的图标来监控整个制作的过程。比如说，那些图标对应面包的颜色，这些图标由烤箱的温度和烘焙的数据来生成。很少有面包师能够亲眼看到自己制作的面包，他们的工作屏幕看上去很眼熟，就类似于 Windows 的界面组成。光是一个屏幕上的面包图案数量都比过去准备的不同种类面包要多，不论是俄式的面包、意式的面包还是法式的面包，都只需要触摸屏幕就可以看到。面包已经只是屏幕显示出的图案而已。其中有一个意大利人对我说：“我在家里真的会做烘焙，我是一个面包师，但是在这里我只是按下按钮罢了。”人们反复使用不同的措辞。表达着相同的意思，那就是我不是一个真正的面包师。这里的人对于工作似乎没有什么身份认同感。桑内特说，现代社会的身份啊，普遍更具有流动性。流动呢，在这里的意思可以理解为适应性强，也可以理解为轻松。所以，如果我们想要工作流动起来，那就需要没有障碍，就需要易于上手。这样的结果就是我们的工作参与变得浮于表面，我们永远对于手头正在做的工作不过只是一知半解。那这个面包房的故事讲完了，桑内特是想说一个什么事儿呢？如果我们觉得说桑内特讲这个面包房的故事只是老调重弹啊，讲一个类似什么匠人精神呐、啊、类似寿司之神、煮饭仙人那样的故事的话呢？我觉得未免有一些低估了桑内特在这里试图探讨的问题。实际上啊，我们每一个人在自己的日常工作当中，可能都会有类似的体验。我们在工作当中拥有了某一种充满神秘色彩的、看起来无所不能的魔法。这种魔法呢，可能是一种技术。就比如说像这个故事里面当中提到的，点点屏幕就可以今天做一千个法棍，明天做一千个贝果的烤面包的机器。那这种魔法。其实也可以是一种方法论，比如说很多公司都在追捧的所谓的麦肯锡工作法、啊，所谓的七步成诗法，这些魔法让我们相信说，我们并不需要在一个特定的领域以五年、十年为单位去积累经验，就足以成为这个领域的专家。就好像说，一个兼职员工也可以烤出和资深面包师一样口感的面包，就像说一个刚毕业的管理咨询顾问。也可以为企业 CEO 提供专业的战略意见。那这些魔法还让我们相信说，因为我们掌握了这种普遍主义的适用于各种场景的强大力量，所以我们是流动的，我们是完美契合了所谓弹性专业主义原则的。市场在哪里，需求在哪里，我们就应该在哪里，我们也可以在哪里。所以，我们今天可以生产一千个法棍，明天可以生产一千个贝果。我们可以这个月帮一个外资的纸尿裤企业去思考如何打开中国市场，我们下个月就可以帮传统的汽车制造企业去规划如何实现电动化转型。所以从这个角度上来说，波士顿的面包房师傅在屏幕上点击鼠标的动作和我们每天坐在写字楼里面搭 model 画 slides 的时候点击鼠标的动作也没有什么不一样。我在念本科的时候去 consulting 去咨询公司是非常热门的。是站在秋招求职鄙视链上面最顶端的职业选择，但是如果按照桑内特的观点来看 ，consulting 所推崇的这种典型的弹性专业主义原则，以及背后所仰赖的这种思维框架和方法论，其结果恰恰就是心灵的麻木，恰恰是领域知识的一知半解，以及个体价值的沦丧。所以我并不觉得说桑内特只是讲了一个关于匠人精神的故事。相反呢，联系到这几年的经历以及我身边朋友的故事，这种波士顿面包师的困境可能存在于我们每一个人身上。就像之前在《盲人摸象》第二期叫“年薪百万买不来快乐，更买不来欲望”的那一期里面，我的好朋友也是那一期的访谈嘉宾迪迦提到的那样，他说：“这个世界好像几年之间忽然发现。”我不需要那么多做战略的人，我不需要那么多做投资研究的人，好像是忽然从一个很 fancy、很务虚的方向转向了一个非常非常务实的方向。确实如此啊，我们过去所追求的职业方向，往往都是那种特别高大上的、那种很灵活的。比如说，我是一个商业分析师，我是一个战略分析师，我可以在零售行业做两年，在奢侈品行业做两年，再去运动行业做两年，似乎这样子才是一个职业的理想模板。但是在桑内特看来呢，恰恰是这种对于弹性专业主义的追求，或者说弹性工作制度所营造的这种虚幻的假象，让我们没有办法认同某种特定的行业和职业身份，也没有办法真正在某一个领域长期深耕下去，实现真正的专业，最后在三十五岁就变成一个呃价格又贵又加不动班的耗材。但是是什么造成了这样的困境呢？对于波士顿的面包房的师傅来说。是因为原来面包师那种像芭蕾舞一样的技艺，已经在今天被计算机所取代了。那对于我们来说，是不是有可能也是因为我们原本应该掌握的那些在专业领域的知识，已经被这些所谓的麦肯锡工作法、所谓的七步成师法、所谓的那些看起来非常有魔法的思维框架和方法论所取代了呢？以上就是第二个故事，是关于这个波士顿面包房的故事。接下来呢是第三个故事啊，故事的主人公是酒吧的老板娘 Rose。Rose 呢，她有两个女儿，在几年前呢，大女儿已经结婚了，小女儿呢也已经大学毕业了，所以 Rose 呢，她就想做一些改变，去尝试一些新的冒险，因为她一直经营这个酒吧嘛。之前呢，有一家广告公司的研究员就会经常来，时不时的找 Rose 做这个市场调查，因为这家公司它是专攻饮料业务，特别是这个卖酒。后来呢，他们就告诉 Rose 说，因为这个苏格兰 w i s 威士 y 和 Bourbon w i s 威士 y 的市场份额呀持续下降，所以说公司呢打算雇一个人来重新提振这个烈酒的销售量，啊，来考虑说怎么给这个烈酒做广告嘛。所以呢，他们就开放了一个合同期两年的岗位。Rose 呢，她本来就觉得说，呃，大女儿结婚了，小女儿也毕业了，她想做点改变，想冒险啊，所以她就果断应聘了这个岗位，并且得到了录用。照理说呢 ，Rose 应该是可以在这个岗位上做出一些成绩的，对吧？因为她有很多年经营酒吧的这个经验，对市场有自己的洞察，也知道各种酒，她的目标用户画像是什么样的，也知道应该通过什么样的渠道，用什么样的话术去触达用户等等等等。但是呢，令人略感意外的是。Rose 在不到一年之后就提前结束了这份合同，回来继续经营自己的酒吧。桑内特说 ：“Rose 之所以提前回来，我想最简单的原因就是文化冲击 （cultural shock）。在他经营酒吧的时候啊，他每天都能明确的计算盈亏，而与之形成鲜明对比的是，广告公司的运作方式却显得很神秘。”没有任何的客观标准可以评价一个人是否做好了工作。人们倾向于关注每天日常生活中的细枝末节，想从细节中找出一些预兆。比如说，老板今天早上是怎么打招呼的？比如说，谁被邀请去参加柠檬伏特加的发布会上喝一杯？比如说，谁又受邀参加了之后的晚宴？另外呢，他在广告公司还了解到了一个苦涩的事实。他以过去的经验为筹码，赌上一把来体验不一样的生活。他了解人们在酒吧如何喝酒、如何行事，但是来到这里之后，他却发现，在别人眼里，他积累的经验根本算不上什么。Rose 说：“有一次开会啊，他们在谈论这个低卡、那个轻食。我说没有人是要去酒吧减肥的。结果其他同事看我的眼神，就仿佛是看博物馆里展出的文物一样。”认为我已经跟不上时代了。桑内特总结说，真正让 Rose 感觉到困惑的是，公司录用他是因为他具有实战经验，却又转而对他漠然视之，因为他太老了，过气了，开始走下坡路了。这个故事当中有两个点，我觉得是特别有共鸣的，一个是在大公司当中所感受到的这种。个人工作和公司业绩之间的分离，另外一个就是关于职场当中的年龄歧视。我们先说第一个啊 ，Rose 在经营酒吧的时候呢，他比如说设计一款受欢迎的鸡尾酒，或者说给客人提供更好的服务、更高的性价比，这些都可以立竿见影的看到酒吧经营业绩的改善。但是到了广告公司之后，没有人可以真正地说出自己的工作是如何帮助公司提升了业绩。所以每个人都好像是在表演上班，所以才会更关注那些八卦啊、小道消息啊，或者一些莫名其妙的细节，因为只有这些东西才有可能帮助他们在老板面前留下更好的印象。这个呢，就让我想起了我的一个朋友啊，我这朋友也曾经在某互联网大厂工作，他的工作内容就是把一个 BU 层面的 KPI 拆解到每一个业务线、每一个团队，甚至每一个人头上。然后每天就沉浸在这种漫长的、无休止的讨价还价，因为你是负责拆解 KPI 的嘛。从某种程度上来看呢，他的工作当然很重要啊。但是如果我们换一个角度，也可以说他的工作真的就是毫无意义，属于那种典型的格雷伯意义上的狗屁工作。所以我的这个朋友在工作岗位上面干了不到半年吧，就离职了，降薪换了另外一份工作。所以我们可能很多人在职场上面都会有这样的感觉，就是我也不知道我每天干的这个工作跟公司经营的好或者不好之间到底有什么联系啊？就是我每天就是不停的在画 PPT 或者不停的在写一些数据分析报告啊，环比看一看，同比看一看，啊，提出一些似是而非的建议，这种感觉，这种看不到自己劳动产出的这种感觉，其实是非常非常糟糕的。另一个呢是关于年龄歧视的点啊，也是桑内特在这里做了很多展开的。他说，十九世纪的公司啊，偏好雇佣年轻人，因为他们是廉价劳动力；而在如今的资本主义当中，雇主仍然会出于低工资而偏好年轻人。我们在世界的欠发达地区的制造工厂和血汗工厂当中，尤其观察到了这些现象。但是，即便是在更高层次的劳动力市场当中，年轻人的某些特质似乎也让他们显得更具有吸引力。而这更多的是出于社会偏见，比如说啊，在最新一期的《加州管理评论》当中，就有这样的一篇文章，试图去阐述说，在弹性组织当中，年轻的好处和年老的坏处。这文章呢，之所以能够得出这个结论，是因为他认为说，老员工心态僵化，规避风险，而且缺乏体力来应对弹性工作的各种各样的要求。对于老员工来说啊，年龄歧视呢？传递出了这样的一条强有力的信息：个人的经验虽然会逐步积累，但是这样的经验却会逐渐失去价值。特别是当上级要求做出改革的时候啊，老员工多年来对某家公司或者某个领域的了解，可能反而会成为阻碍。从公司的角度来看，年轻人的弹性让他们更倾向于接受冒险，也愿意立即服从指挥。这里呢，就让我想到了一篇社会学论文啊。可能也是我最近几年读过的最好看的中文社会学论文之一，题目叫做《进取与迷失：程序员实习生的职业生活》，是王成伟和杨坤运2019年发表在《社会》杂志上面的一篇文章。我会把这个链接放到 show notes 里面啊。这篇文章呢，试图回答一个非常直接的问题啊，就是程序员实习生为什么自愿加班 996？ 这个作者的田野点呢，是选在了 B 市以外卖为主营业务的 W 公司。啊，我合理怀疑这个就是北京美团啊。作者是以 HR 实习生的身份做了六个月的田野调查，所以你一定要小心，你身边有社会学背景的同事，他可能根本就不是为了上班赚钱，他可能就是为了来做田野调查，假装上班的。呃，说回来啊，作者在这篇文章当中问了一个特别简单的问题：为什么这些实习生一个月顶多挣个三四千块钱，还愿意每天凌晨两点下班，忍受每天不到五个小时的睡眠？他们为什么如此心甘情愿地接受将长时间同工不同酬的实习生制度作为自己职业生涯的入门条件？作者呢试图用进取自我的游戏来回答这些问题。在作者看来，互联网企业啊打造了这样一个游戏，这个游戏最聪明的地方就在于说，它一直会不断地强调和那些坏的制度划清界限。比如说，按照互联网行业的逻辑。学校所提供的教育是基础的和无用的，在学校里只会遇到无情的导师，让他们做一些毫无营养的又不容置疑的别人的项目，或者更通俗的说，作者认为互联网企业啊制造了这样的一种假象，那就是只有到大厂实习才是唯一的正经事只有持续不断的在大厂实习，才能够踏上一个真正的程序员的升级之路，才有可能在35岁危机到来之前成为行业大佬。在这篇文章当中有一段关于时间的论述啊，我觉得跟桑内特的观点呢是有一个非常好的呼应。作者是这么说的：“他说，然而现实和游戏最大的区别在于，在游戏当中每个人都有近乎无限的生命和近乎无限的时间，但是现实绝非如此。以百度的 T 序列为例啊，刚入职的员工一般是 T 三 T 四，年薪大概是22万，这个是几年前的数据了啊。”而 T 5 T 6呢，就是年薪五六十万了，被称作分水岭的 T 6这一关就会挡住很多人，因为按照公司所描画的职业发展路径，到了 T 6就可以转到 M 序列，就是管理岗，拥有股票期权等等普通程序员无法企及的福利待遇。然而，就像 W 公司一样，几乎所有务实、高效和奋进的互联网企业的社会招聘都把年龄限制在了35岁以下。这也就让游戏的无限时间马上变得有限起来。为了维持高强度、低成本的 IT 生产模式，互联网公司都倾向于选择年轻的、没有家庭负担的、最好是单身的和能够长时间加班的程序员。这也就引发了 IT 行业的35岁危机。超过35岁的大龄程序员被认为是不再善于学习，同时还面临家庭与生活的负担，因此要被果断遗弃。从这个角度来说，程序员群体甚至和模特等等这种典型的以出卖身体资本为特征的职业毫无二致。从进入这个行业开始，他们的那扇机遇之门就在缓缓地关闭，直到他们走出那道旋转门，一个个新鲜的面孔又走了进来。不过，这种对有限时间的焦虑很快会被另外一种循环时间所摧毁。让时间循环起来的魔法叫做技术升等。如果我们沿用百度所创造的名词，在 W 公司被称为升 T。研发部门每年升 T 的机会有两次。有意向的人呢，要首先向主管提出申请，然后进行汇报考核，用统一的 PPT 模板来汇报自己的基本情况、此前的工作绩效和未来的工作计划。考核通过之后，再通过行政审批，接下来就等着升职加薪和随之而来的猎头机会了。但是由于名额的限制，每一层的升级都会伴随着惨烈的厮杀。尽管菜鸟们想换工作都很难，但是如果在一个公司升不上去，就去看看别的公司能不能升一升。结果就是，每当研发部门晋升期结束，随之而来的就是注定的离职潮。这里就又回到了我们最开始说的工作制度和组织架构被设计成为一种既鼓励跳槽，又往往是事实上迫使你跳槽的样子。所以，我真的是非常推荐这篇论文啊！我放在 show notes 里面那个链接也是可以下载的，大家可以下载了去看一看这篇论文的第一作者王成伟老师，本科是清华大学电子工程系的，后来才念了清华的哲学博士。所以，王老师当年也是挤过西二旗的地铁，是很有切身体会的了。呃，我们还是说回来这本书啊。刚刚我们讲的是第三个故事，也就是 Rose 的故事。讲到这里也就差不多了。我们会发现说。对于 Rose 这样的一个非常有市场经验的人，非常真正懂得如何做生意的人，当他来到今天这样的一家大公司里面去，他却发现自己无所适从，自己完全没有办法融入其中，自己那些所掌握的对于市场的洞察，完全没有办法帮助他在职场上面获得很好的发展。同时，他过去那么多年所积累的经验，因为他太老了，因为他超过了35岁。所以成为了某种负担，这就是第三个故事。那第四个故事也是这本书的最后一个故事，是关于一群 IBM 工程师的。在1993年陷入严重亏损的 IBM 迎来了新任的董事长。呃，这位董事长上任之后的头等大事就是设法采用更具弹性的组织形式来取代僵化的等级结构，并以弹性生产为导向，把更多的产品更快的推入市场。其结果是在1993年的上半年 ，IBM 位于纽约哈德逊河谷的三家工厂当中，共有三分之一的员工被解雇。桑内特的很多邻居啊，都是这一批被解雇的 IBM 工程师，他们定期会在附近的一家咖啡馆聚会碰面。用桑内特的话来说呢，正是在这里，我听到这些身穿白衬衫、系着深色领带的男人聊天。他们一面喝着咖啡，一面像召开商业会议一般专心致志的坐在那里，想要捋清自己的历史。他们通常三五成群坚持碰面。他们以前都在 IBM 做主机程序员和系统分析师。1994年，我开始偶尔在接近傍晚的时间加入他们。这些工程师试图理清究竟发生了什么事。很有意思啊！我脑补了一下啊，一群程序员定期聚在一起复盘自己到底为什么被裁，而且，其实这个裁员是从1993年上半年就开始了，到作者加入他们的时候已经是1994年，也就是说，他们可能在被裁之后已经聚在这个咖啡馆里面，前前后后讨论了大半年的时间。到后面作者加入之后，他们还在持续不断的就讨论，他们可能花了前前后后一年的时间去讨论说自己到底为什么被裁。回到这个故事。桑涅特总结说，他们这些程序员啊，总结原因的过程大体上可以分成三个阶段。第一个阶段呢，他们认为自己是被公司背叛了，被牺牲了，啊，群众里面有坏人。但是很快呢，他们就意识到说，这个并不能够解释他们自己的处境，因为公司确实是遭遇了亏损，确实是遇到了经营的困难，所以看起来公司确实是需要采取一些措施啊，来度过这样的难关。所以呢，很快他们的讨论就到了第二个阶段。第二个阶段，他们认为是廉价的印度程序员挤占了他们的工作岗位。但是呢，这种说法显然又跟他们自己对于全球化的这种认可，或者对于技术的这种推崇自相矛盾了。因为如果说印度的程序员确实是写出了物美价廉的代码，那这个又有什么错呢？所以很快，第二个阶段的这样的一个讨论也被他们自己推翻了。于是乎。这样的一场关于失败的讨论就进入到了第三个阶段，他们开始向内寻求答案，探讨他们个人在自己早期的职业生涯当中可以做点什么，或者说应该做点什么，来防止跌入目前的困境。桑内特在书里面是这样写的，他说这些讨论确实都基于一项事实，那就是当个人电脑行业迅速发展的时候 ，IBM 却一直致力于生产大型电脑主机。这里的大多数程序员都是做大型主机的，他们开始责备自己以前太过依赖公司，太过相信企业文化所承诺的前景，而未能创造出属于自己的事业生涯。现在故事可以这样流动起来，故事有了一个坚实的中心，也就是我，还有一个精心制作的情节，也就是我当初应该把生活掌握在自己手中。当程序员从被动的受害者状态转换为更为主动的状态，这个分水岭一般的时刻就出现了。现在，他们自身的行为对故事的发展举足轻重。被解雇已经不再是故事第三个版本的关键事件。关键的是，他们本该在1984年或者1985年采取行动，也就是在那个时间更早的把自己的职业生涯转换到个人电脑事业当中去啊。然后他继续说：“最后，我们可以说。”这些人已经面对了过去的失败，也阐明过自己在事业方面的价值，但仍然找不到前进的道路。在弹性又碎片化的当今社会，我们似乎只能对业已发生的事情做出连贯的叙述，而不可能创造预测性的叙述来谈论将要发生的事情。呃，那么我们要如何理解这一群 IBM 工程师的这个故事呢？表面上看啊，这个似乎又有一点心灵鸡汤的味道哈、啊，因为最后所有的问题归结到最后都变成了自己没有远见，所以我们一定要及早的做好职业规划，这样才能把命运掌握在自己的手里。但是，这真的是桑内特想要表达的意思吗？我第一遍看这本书的时候，读到这里我其实是非常困惑的啊。一直到我第二遍看的时候，我又重新看了小瑞的故事，也就是我们在这个节目当中提到的第一个故事，在里面有这样的一个段落。桑内特问小瑞说：“你在密苏里被裁员的时候为什么不抗议呢？为什么没有反戈一击呢？”小瑞说：“我当然很愤怒，但是这样做没什么好处。企业要进行人员精简，这个也不是什么不公平的事儿。但是不管发生什么，我都必须直面后果。”桑内特说：“他对此无能为力，即使是这种超出了他控制范围的事情，他依然觉得要自己负责任。”他真的让自己背负起了这个重担，但是扛起责任究竟意味着什么呢？旅途到了这个时候，我已经知道，我绝对不能回答说“你又能怎么负责呢？”这个问题虽然合情合理，但是却好像是一种侮辱，就好像在说你是无足轻重的。对于小瑞而言，他具体采取了什么行动，其实并不是那么重要。弹性制度已经把它推到了这样的一种境地，它只能把纯粹的意志力当成自己道德品格的核心。这段话什么意思啊？这段话在我看来，其实就是乌尔里希·贝克在《个体化》这本书里面试图表达的意思。呃，人类学家严云祥教授曾经把贝克的这个个体化理论总结成了四个特征：第一，叫做去传统化或者传统神圣性的丧失；第二，叫做制度性的拖欠和再入欠。第三，因为被迫追求自己的生活而导致缺乏真正的个性。第四，系统的问题被化约为个体的生涯模式设计，从而导致社会风险的个体化。前三个方面在这里我就不展开了，因为展开说又得说至少半个小时，我们就在这里来聊一聊第四个维度：系统的问题被化约为个体的生涯模式设计，从而导致社会风险的个体化。这句话什么意思呢？这句话的意思就是说，弹性的组织架构和工作安排，它所代表的这种新资本主义制度里面所蕴含的这种风险啊，其实是植根于这种组织和社会结构当中的。为了追求股东利益的最大化，为了实现企业的短期的财务回报，公司就是需要随时可以灵活的调整组织架构，以应对最新出现的市场机会，就是需要。可能随时要去精简公司的人员规模，保证每一个人都可以替换每一个人，就是需要让组织更扁平、更灵活，而不是像上一个时代那样呈现出那种所谓僵化的金字塔结构。这些组织和制度层面的安排，以及由此衍生的这种工作伦理，决定了说这是一个绝大多数人都有可能成为失败者的社会，绝大多数人都有可能要面对漂浮的、不断变动的工作内容，甚至是工作地点。绝大多数人都需要做好自己随时可能失业、被裁员的准备，不管这种准备是心理层面的还是财务层面的。当我们完成这样的一个论述之后，我们就会并不是很意外的发现，在这种制度安排之下啊，是超越了个人存在的那种结构，决定了我们每个人其实都身处风险之中。这种风险的表现可能是方方面面的啊，可能会表现为那种。被毁约了三方协议的大学生，也可能会表现为那些入职不到一年就被裁员的应届生，还有可能表现为被边缘化的老员工，也可能表现为绕不过去的35岁危机。但是，在个体化所制造的这些神话当中，所有的这一切风险都是可以且应该被管理的。反之，如果个人在遭遇风险的时候陷入了困境，那一定是因为他没有及时妥善的管理风险，这个就是所谓的系统的问题被化约为个体的生涯模式设计，从而导致了社会风险的个体化。这种说法，如果我们换一种更通俗的表达，可能大家就都非常熟悉了啊。比如说，你之所以秋招找不到工作，是因为你实习经历太少了；你之所以入职不到一年就被裁，那是因为你没有在入职之初你就规划好你要怎么能够尽快的拿到结果。你之所以在现在职场晋升的时候遇到了瓶颈，是因为你没有从一开始就计划好自己的职业路径，该跳槽的时候没有跳槽，等等等等，诸如此类。然而，就像山田昌宏在《孤独社会》那本书里面所说的那样，我们那个时候可没有人告诉我们要有什么梦想，因为那是一个即使没有梦想，公司也会照常发展，大学毕业找到工作就可以过上比父母更好的生活的时代。所以换句话说，每个人都要通过自己的努力，都要通过自己的及早的规划，去应对社会的系统性的风险。这并不是一个看起来那么自然而然的、那么顺理成章的一件事所以，回到桑内特在这本书当中记录的这一群 IBM 的工程师的故事，他们最终在第三个阶段给自己的理由是。因为自己没有在七八年之前及早的从大型机的业务转向个人电脑的业务，所以如今才会被裁员。但是，就像桑内特没有对小瑞说的那句话：“当你选择自己对自己的生活境况负责，选择自己扛起责任的时候，扛起责任究竟意味着什么呢？你又能怎么负责呢？”换句话说，在很多时候，我们往往是不自觉的。自己把这种社会的结构性的风险背负在了我们自己的身上，我们觉得是我们自己不够好，是我们自己没有提早的布局，所以才导致我今天被裁员，所以才导致我今天找不到工作。但事实上不是的，你没有必要去这样想，以及这并不是看起来那么顺理成章的一件事情。反过来说，当我们批判个体化思潮把所有的系统性风险都化约为个人的职业生涯设计的时候，当然。可以让我们从无休止的自责，还有这种自我 PUA 当中摆脱出来。但是，当我们摆脱出来之后，我们又可以做些什么呢？当我知道了说被裁员不是我的错，不是因为我不够努力，不是因为我没有远见，然后呢？接下来可能就是我最喜欢这本书的地方啊，因为我们还要继续回答前面的那个问题：说桑内特为什么要写这样一群 IBM 工程师的故事？除了讲一个系统性风险个体化的故事之外，在我看来，桑内特还在试图讲一个关于叙述啊，关于 narrative 的这个故事。桑内特在这本书里面是这样写的，他说：“所谓的叙述啊，不只是按照事件发生的时间来编排记载而已。叙述能够决定时间推进的方式，暗示事情发生的原因，揭露事件的后果。”老瑞对于自己的生活有一套叙述方式。老瑞的时间是线性发展的，事件是不断积累的。他身处一个等级分明的世界，这样的叙述呢合情合理。而小瑞生活的世界不仅崇尚短期弹性制度，而且瞬息万变。这个世界并没有给故事叙述提供空间，无论在经济上或者社会上都是如此。有的企业被重组，有的企业被并购，有新的工作出现，有旧的岗位消失，这些都是毫无关联的事件。所以，假如我们再一次回到这期节目最初提到的桑内特作为汉娜·阿伦特的学生，作为跟汉娜·阿伦特、尤尔跟哈贝马斯齐名的公共领域的研究者，你就会意识到，如果说哈贝马斯关于公共领域的关键词是沟通，那么桑内特的关键词显然就是叙述，甚至更准确地说，应该叫重叙，也就是重新叙事、重建叙事。从这个角度上来说啊。IBM 的工程师聚在咖啡馆里面讨论自己到底为什么被裁员，它就是一个重建叙事的过程。他们一次又一次推翻之前的叙事，并且试图去重新编织时间推进的方式、事件发生的原因以及揭露事件的后果。最终，他们怎么去叙述这件事儿本身就已经变得没有那么重要了。重要的是他们在重建叙事的这个过程当中，重新掌握了自己生活的主体性。将那些散乱的、瞬息万变的、不断去冲击时间线的碎片化的这些细节，重新编织了起来。这个重叙的过程是重要的，因为它让人和人之间摆脱了那种原子化的状态，使得社群、使得共同体得以重新出现。我相信，听到这里一定会有人想问啊 ，So what？ 你你你你说的所谓的叙事？啊，讲的再怎么天花乱坠，也不过就是一套说辞嘛。一群人聚在一起，想一套说辞，给自己的失败找一个原因，那又能怎么样呢？这个问题我还真是有话想说啊，因为这个问题在我做播客的过程当中，特别是在最近几期节目上线之后，倒是被问到过很多次。叙事重要吗？我觉得还挺重要的，特别是当我们拥有一套共享的概念、术语、逻辑，去指认。去理解、去建构我们共同经历的这些生命体验的时候，为什么呢？因为说到底，人是社会性的动物，这种社会性在过去可能会表现为我们共享的某一种宗教的图腾，或者是表现为我们共享的某一种分工的体系。那现如今，在我看来，人与人之间的这种社会性就表现为我们共享的叙事。在重新叙述我们当下的这些年轻人所面临的这种共同的焦虑的这个过程当中，其实我们就像坐在波士顿咖啡馆里面被裁员的这些 IBM 的工程师一样，我们正在重新编织自己过往的生命体验，也是在这个过程当中，我们重新的把自己嵌入到一个新的共同体当中，就像桑内特在这本书的结尾当中所写到的那样，人们拥有历史。但是如果没有对于苦难的共同叙事，那么也就没有共同的命运。以上呢就是本期节目的全部内容啦，也是青刀快马在农历癸卯年的最后一期节目啦，还是要提前给大家拜个早年啊！也祝愿每一个打工人在新的一年里都能够重新叙述自己的生命体验，重新去指认。理解和超越我们当下共同面临的这些困境，将自己重新嵌入共同体，重建自己的附近，不做没有面目的人。再一次祝福大家，祝大家新春快乐。